0: Der Hundetalk ist zurück mit einer neuen Folge und wir knüpfen so ein bisschen an einer sehr erfolgreichen Folge an, die mittlerweile fast schon zwei Jahre her ist. Da ging es um Spaziergänge und sowas machen wir heute auch nochmal mit ganz vielen, vielen verschiedenen Themen, die so mit dem Spaziergang zu tun haben. Und wir präsentieren euch am Ende der Folge auch nochmal so eine kleine Übungsidee. Und äh, bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Würde mich dann über euer Feedback freuen, wenn ihr es zu Hause ausprobiert. Jetzt aber erstmal zu unserer Expertin für die heutige Folge ist die Jenny von Find Your Man. Hallo. Du bist ja mittlerweile schon wirklich eine absolute Hundetalk-Expertin. Fast nicht mehr wegzudenken, möchte ich sagen.
1: Ach Gottchen.
0: <lacht> Wir sprechen heute über, über das Thema Spazierengehen nochmal und ähm, auch speziell über, über deine Hundetruppe. Und wir fangen direkt hier auf deiner Terrasse an, ähm, weil es nämlich auch so ein bisschen äh, von Anfang bis Ende quasi gehen soll. Also ich nehme mal schwer an, dir ist auch wichtig, dass wir jetzt hier aus deinem Tor heraus nicht irgendwie hinter den Hunden herstürzen, sondern halbwegs gesittet hier rauskommen, ne?
1: Ja, wenn du dir was brichst, wäre ja nicht so freil.
0: Dann wäre der Spaziergang relativ kurz, das sehe ich ein. Wie machst du das dann? Wie managst du das am Tor jetzt direkt hier?
1: Naja, du kannst ja das direkt mal als Übung nehmen und sagen, es geht nur raus, wenn er sich vernünftig benimmt. Das heißt, wenn der Slashy jetzt hier irgendwie durchs Tor sprinten will, während du noch an dem Griff quasi bist, dann das Tor einfach wieder zu. Und solange er sich brav benimmt, kannst du das aufmachen. Das kann dann am Anfang durchaus sein, dass er das ein paar Mal nacheinander machen muss, sodass er merkt, wenn er vorstürmt und aufspringt und sich dazwischen quetschen will, dann ist halt sofort das Ding wieder zu.
0: Nur um das klarzustellen, es geht jetzt nicht darum, dass er hinter mir bleibt, um jetzt irgendwie eine, eine Rangfolge oder sowas klarzustellen, sondern einfach nur, dass wir wirklich unfallfrei durchs Tor gehen. So einfach ist das, ne?
1: Ja, genau. Es geht einfach nur um ein gesittetes Rausgehen, ne? ohne dass man dann hinterher irgendwie sich auf den Bart legt, weil der Hund durch die Tür zum Beispiel, durch die Haustür prescht und man irgendwie noch gar nicht so weit ist. Oder auch für die Leute, die zum Beispiel sehr straßennah wohnen oder so, da macht es halt durchaus Sinn, wenn der Hund sich nicht durch die Tür quetscht, sondern dass man erstmal selber rausgeht, einen Blick riskiert, guckt, ist alles gut und dann geht man zusammen raus.
0: Idealerweise vielleicht auch so ein kleines Ritual einbauen, dass sich der Hund vielleicht vor dem Tor öffnen hinsetzt oder sowas, weil ich kenne das, ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn man die Leine in die Hand nimmt, sagen die Hunde, Yay, wir gehen spazieren und sind gleich nochmal irgendwie ein bisschen auf 180 und freuen sich. Und deswegen muss man das so ein bisschen eindämmen vielleicht am Anfang, ne?
1: Ja, klar, es kann ein Ritual sein, aber es ist einfach ein entsprechendes Benehmen, wenn man halt losgehen will. Und dazu gehört halt nicht, Herrchen oder Frauchen nach draußen zu schleifen.
0: Okay, wir probieren das einfach mal. Wir gehen zum Tor. Sashi, warte mal. Gut. So, also das hat halbwegs gut geklappt. Ich war fast eher durchs Tor. Du hättest gesagt, du hättest es nochmal zugemacht, ne?
1: Auf jeden Fall, weil in dem Moment, wo du das hochgenommen hast, hat er schon gesagt, ich gehe jetzt raus. Also da hätte ich auf jeden Fall nochmal neu gestartet.
0: Ja, okay, nächstes Mal. <lacht> www.konsequenz.de Nein, okay, also jetzt gehen wir hier ähm, eine schöne Runde. Ähm, wir sind unterwegs mit, mit Slash, meinem hannoverschen Schweißhund. Wir sind unterwegs mit Firefly, deinem irischen Wolfshund. Da werden wir auch nochmal so ein bisschen drauf eingehen, was so die verschiedenen Rassetypen auch unterwegs dann vielleicht für andere Bedürfnisse haben, beziehungsweise worauf man dann auch achten muss. Und wir gehen erstmal so, so ein bisschen, so ein Stück in Richtung Feld. Ich bin übrigens ganz froh, dass wir nur in Anführungsstrichen Podcast sind und keine Kamera dabei haben, weil wie ich hier rumlaufe, das ist wirklich ein schönes Bild. Also ich habe hier einen Hund an der Leine, ich habe einen Zettel in der Hand, ich habe ein Mikro an der Hand und ich habe eine türkisfarbene Schleppleine um den Hals hängen. Sieht gut aus, oder?
1: Wunderbar, aber als Hundehalter ist man da ja mittlerweile, also mir ist es egal, was ich manchmal auch alles dabei habe, da ist man noch abgebrüht mittlerweile.
0: Definitiv abgebrüht ist man, weil man ja oft auch nach so einem Spaziergang im Herbst auch sowieso aussieht wie ein Schwein. Aber du hast gesagt, ich brauche eine Schleppleine, ne?
1: Ja, wir wollen ja ein bisschen was erarbeiten heute und deshalb habe ich gesagt, bring die mal mit. Übrigens, könntest du mal auf deinen Hund achten, der zieht nämlich an der Leine.
0: Okay. Das ist toll, ich, kann, ich bin doch ein Mann, ich kann doch nicht reden und auf den Hund achten gleichzeitig, mein Gott. Slash. Gut, ich hatte immerhin kurz seine Aufmerksamkeit.
1: Ja, wenn du den Hund fragen würdest, würde er sagen... Ich ziehe, ich komme dahin, aber das Thema hatten wir schon mal.
0: Ja, ja ich, ich kenne da einen ganz guten Podcast mit einer sehr interessanten Folge zum Thema Leinenführigkeit. Ich habe sowieso in der Vorbereitung dieser Folge gemerkt, dass wir so zu ganz, ganz vielen Themenbereichen eigentlich die entsprechenden Folgen so wirklich verlinken können dann für die ausführliche Beschäftigung mit dem Thema. Aber es sind halt immer wiederkehrende Themen, halt auch im Hundebereich. Deswegen, also wenn ihr schon was kennt, super. Wenn nicht, scrollt euch gerne mal durch die verschiedenen Folgen. Da gehen wir auf einzelne Themen noch sehr, sehr ausführlich dann auch ein. So, wir sind hier jetzt so ein bisschen in einem freieren Gelände. So ein, so ein schmaler Feldweg, wo die Hunde jetzt erstmal so ein bisschen schnüffeln dürfen. Und mal gucken, was hier so Interessantes ist. Du leinst die Firefly jetzt ab. Ich habe es gesehen, du guckst erstmal nach vorne, ob irgendwas kommt und dann lässt du sie gehen. ne?
1: Ja, ich gucke im Normalfall schon natürlich, äh, ob jetzt alles gut ist oder ob mir jetzt <lacht> zufällig gerade einer entgegenkommt. Weil wenn ich jetzt ableine und mir kommt gerade ein Hund entgegen, wäre ja blöd. <lacht> Legst
0: du dir, wenn du mit deinen Hunden spazieren gehst, schon grob irgendwie so eine Struktur fest? Also, dass du zum Beispiel sagst, komm, jetzt lasse ich die erstmal ein bisschen rennen hier. Die beiden, die, die rennen jetzt mal hier ein bisschen durch die Gegend. Oder ist das einfach was, was dann auf dem Spaziergang entsteht?
1: Also wenn ich mit meinen Hunden gehe, das äh, kommt immer so ein bisschen drauf an, auch wen ich dabei habe. Ja. Manchmal mache ich ein ganz bewusstes Training, jetzt mit der Lavihündin zum Beispiel, dass ich mir meine Dummies einstecke oder so. Ähm, bei den Jagdhunden ist es, oder bei dem Schweißi ist es grundsätzlich so, dass sowieso eigentlich der ganze Spaziergang Training ist, weil da kann ich nicht einfach nur schlören und nichts machen. Da ist eigentlich der ganze Spaziergang auch immer äh, ja, Training mit allen möglichen Übungen zur Aufmerksamkeit, zur Kontrolle am Wild und solche Geschichten.
0: Da merken wir auch schon so ein bisschen die Unterschiede in den verschiedenen Rassen, die Jenny da anspricht. Also der und immer viel mit der Nase unterwegs, der irische Wolfsohn jetzt ein Sichtjäger und dieser Sichtjäger dreht jetzt gerade im Spiel auch ein bisschen hoch, dann machst du mal kurz auf Pause, ne?
1: Genau, auch runterfahren will ja gelernt sein. Die ist halt noch sehr jung, die spult sich schnell hoch. Vor allen Dingen, wenn einer wie der Slashy so ein Häschen macht ja, und dann schön wegrennen. Das fixt natürlich richtig an. Und da muss man ihr da auch manchmal helfen, das einfach noch zu unterbrechen. Und dann auch mal sagen, wenn es zu heftig wird, dann auch wirklich mal kurz wieder an die Leine und erstmal tief durchatmen und wieder runterkommen. Schüttelt sie sich schon, das ist immer ein ganz gutes Zeichen, dass sie auch erstmal wieder in unserer Welt hier ankommt.
0: Also Schweißhund, hast du gesagt, ist eigentlich so ein, so ein, so ein ständiges Training, Aufmerksamkeit, ähm, so ein bisschen sagen, hey, hallo, ich bin auch noch da, weil die halt so in ihrer Nasenwelt versinken. Das stelle ich bei Slash auch immer mal wieder fest. Ähm, Firefly als Sichtjäger. Ich glaube, da ist es ähm, wichtig, dass man äh, nicht nur die nächsten 50 Meter im Blick hat, sondern vielleicht sogar die nächsten 500. Ne?
1: Ja, die sind unwahrscheinlich schnell. Auch sehr schnell, versteht man, was ich meine, also schnell, sehr schnell. Äh, die scannen halt äh, natürlich auch so ein bisschen gerade so offene Flächen sind für die Spannender, ne? wo es so jetzt mit den Schweißhunden eher zum Beispiel im Wald oder so spannend ist. Also da muss man immer gucken, was habe ich da für einen Hund an alleine. was triggert den einfach. Ne? Also manche Hunde triggert vielleicht eher so Buschwerk und so und den nächsten triggert eher so offene Fläche. Und das ist bei den Windhunden als Sichtjäger schon in den meisten Fällen der Fall, dass so... Offene Geschichten, die natürlich animiert zum Schauen. Ich muss sagen, dass ich es meistens recht bequem finde, so ein Sichtjäger, weil wenn da nichts ist, dann geht der halt auch nicht. Kann ja auch ein Vorteil sein. Ähm, problematisch wird es natürlich, wenn der Hund ständig jetzt äh, unterwegs ist und nur die Gegend scannt. Ja? Also, wenn der schon in so einem ja, Verhalten ist, dass der schon auf der Suche ist nach dem Kick, dann muss ich natürlich auch da äh, ein bisschen schauen dass ich das unterbrochen kriege und auch ein bisschen Ansprache da reinkriege und, und, und. Aber bei der jungen Hündin hier ist das jetzt zum Beispiel relativ bequem. Also die ist jetzt nicht so am Scannen, dass die gar nicht mehr ansprechbar ist. Aber bei der arbeite ich natürlich auch von Anfang an auch an, an Ansprechbarkeit und Aufmerksamkeit, auch wenn da mal ein Sichtreiz ist, dass man trotzdem den Hund mal ins Sitz bringen kann oder einen Rückruf machen kann. Das muss aber alles schrittweise trainiert werden. Und bei den Nasenhunden ist es halt einfach so, da sehen wir natürlich nicht so schön die Sachen. Da kann es halt durchaus auch sein, dass der irgendwo lang geht und sagt, oh, hier ist ein frischer Wildwechsel. Und das kündigt sich ja im Normalfall jetzt nicht vorher irgendwie an. Wobei ich auch kein Freund davon bin zu sagen, oh, ich muss das immer schneller sehen als mein Hund oder so. Sondern ich möchte dem Hund beibringen, wenn du was siehst dann einfach stehen, sitzen, mich angucken, fragen, solche Geschichten. Dann muss man nicht immer so auf der Hut sein und sagen, oh, ich muss es aber unbedingt vor dem Hund sehen, weil äh, das wird irgendwann nicht mehr klappen.
0: Jetzt hast du eben gesagt, dein äh, anderer Hund ist eine Labbyhündin. Das ist ja dann nochmal ein ganz anderer Schlachhund, Das ist ja eher so ein Hund, der gerne auch mit dem Menschen zusammenarbeitet. Ähm, wie gehst du mit dem um auf dem Spaziergang?
1: Ach, mit der ist das total entspannt, muss ich sagen. Also wenn man so viel mit den Jagdhunden schon gemacht hat, dann kommt man da wirklich... Total in so einem Paradies, zum so einem netten Labrador. Der, die hat halt enorm viel Will to Please. Also die möchte auch wirklich gefallen. Die möchte arbeiten. Die ist sehr gut ansprechbar. Und natürlich erzieht sich so ein Hund auch nicht von alleine. Aber viele Sachen sind wesentlich einfacher und natürlich gibt es auch die Ausnahmen, ja, also gibt auch Lavis, die richtig jagen wie sonst was, also das, das würde ich überhaupt nicht absprechen, man muss auch bei der zum Beispiel sicherlich gucken, so bei Wildspuren oder sowas, schon spannend, aber der Einflussbereich, die Kooperationsbereitschaft, das ist was ganz anderes, als wenn man einen Hund hat, der sehr eigenständig arbeitet im Normalfall, ja, wie der Schweißhund auf der Nachsuche, ähm, und mich da als Mensch im Grunde überhaupt nicht braucht. Das hat er natürlich genetisch einfach extrem verankert. Und das macht sich auf dem Spaziergang im Allgemeinen, also im ganzen Alltag, macht sich sowas natürlich bemerkbar.
0: Wie muss ich mir deinen Alltag vorstellen? Also du hast ähm, Hundegruppen ganz normal, du gibst Einzeltrainings etc. Und dazwischen gehst du halt mit deinen Hunden spazieren. Sagst du, komm alle äh, auf einen Haufen raus und gib ihm oder ähm, machst du das einzeln so als krasses Gegenbeispiel? Wie läuft das bei dir?
1: Ja, also mit der jungen Hündin gehe ich tatsächlich sehr viel einzeln. Ähm, beispielsweise vielleicht mit den beiden Hündinnen mittlerweile zusammen. Was ich da, sofern es geht, noch vermeide, ist zum Beispiel die mit dem Schweißhund zusammenzunehmen. Äh, das, das kann ich schon auch mal machen. Aber bei dem muss ich wirklich auch die ganze Zeit im Training sein. Und da möchte ich gar nicht, dass die sich gewisse Sachen abguckt. Also bei einem jungen Hund finde ich es gerade so im ersten Jahr ganz gut, wenn der erstmal auch viel alleine mit mir macht und äh, die ganz normalen Erziehungsgeschichten, Bleiben, Sitzen, Rückruf, Unterablenkung und so erstmal im Einzelnen. Lernen kann.
0: Also, dass du dann halt auch immer so die, ja, die, die individuelle Zeit hast mit den Hunden, schon aber auch dann mal Übungen einbaust und dann, ich sag mal, dann gehst du maximal mit zwei Hunden, damit es entspannt bleibt.
2: Genau, man
1: könnte auch jetzt mit den drei Erwachsenen zusammengehen, das geht auch ganz gut. Aber das kommt auch immer ein bisschen drauf an, was ich machen will. Die Kleine zum Beispiel, die arbeite ich ja dann auch beim Spaziergang viel zwischendrin im Dummy-Training. Und ähm, der jüngere Schweißhund, der Jasper, der ist halt, den kann ich schon auch mal ablegen und der wartet. Aber ich kann den nicht sehr extrem lange aus den Augen lassen oder so, wenn ich nicht sehe, was da hinter mir passiert. Und gerade im Dummy-Training, wenn ich dann auch mal weiter weg bin oder so, da könnte das dann doch mal ein bisschen haarig sein. Das ist einfach nicht mehr entspannt. Wenn ich mit der anderen ähm, Hündin hier, wenn ich die dabei habe, die kennt es mittlerweile schon, die legt sich dann auch einfach hin und wartet ab, bis wir da unsere Dummy-Geschichten gemacht haben. Und ähm, ja, das ist dann wesentlich entspannter.
0: Was... Ähm vielen wichtig ist. Ich hatte ja auf meiner Facebook-Seite so ein bisschen gefragt, was euch so wichtig ist auf dem Spaziergang, worauf ihr achtet, worauf ihr Wert legt. Ähm, da war bei ganz vielen mit dabei... Dass die Hunde so ein bisschen in meinem Radius bleiben, dass die jetzt irgendwie nicht außer Sicht so wie die Irren wegrennen, dass man die immer so ein bisschen, ich sag mal, im Kontrollbereich ähm, hat. Das ist ja was, was dir wahrscheinlich auch recht wichtig ist. Kannst du dann ähm, so, so einen Schweißhund dann mal losschicken, oder würdest du sagen, uh, wenn der dann eine Spur hat, dann ist der mal ganz schnell raus aus dem Kontrollbereich?
1: Nee, also ich arbeite natürlich auch viel daran, dass die kontrollierbar sind, auch wenn sie mal eine Spur haben. Man muss es sicherlich immer abwägen, in welchen Bereichen man das macht, aber das geht gut wirklich eigentlich ganz gut. Aber man, man muss auch einfach den Hundetyp sehen. Also mein jüngerer Schweiß und der Jasper zum Beispiel, der ist viel schneller in einem höheren Erregungslevel. Der hat halt Erregungskontrolle, auch einen ganz großes, ganz großen Platz im Training. Dass Der lernt sich auch runterzufahren. Das ist zum Beispiel auch so ein Grund, warum ich die Kleine dann ungern mit dem zusammennehme, weil die gar nicht irgendwie diese Aufgeregtheit sich erstmal abgucken muss. Mit dem anderen ist das hier jetzt relativ entspannt. Du siehst das jetzt auch beim, beim Slashy und die Firefly der Slashy, der Bleibt hier ja im Rahmen. Das ist, Der hat jetzt keinen riesen Radius oder so. Und mit so einem Hund brauchst du jetzt auch gar nicht so ein extremes Radiustraining machen. Aber es gibt natürlich einfach Hunde, die von Natur aus einen sehr großen Radius haben, weil die auch so gezüchtet wurden, auf eine sehr große Distanz zu gehen. Und ähm, dort zum Beispiel wild aufzustöbern oder in große Quersuchen zu gehen, die sind da, arbeiten halt nicht in 20 Meter um dich rum, sondern die arbeiten halt in 200, 300, 400 Meter um dich rum. Und das haben die natürlich drin. Und bei solchen Hunden macht es durchaus Sinn, ein bisschen Radiustraining zu machen, um zu gucken, dass die einfach in einem, in einem guten Einwirkungsbereich bleiben.
0: Was heißt das konkret? Das heißt, du sprichst sie an mit Namen und machst dann darauf aufmerksam, so hallo, du gehst jetzt zu weit von mir weg oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ich trainiere zum Beispiel gerne ein äh, Signal, was dem Hund hinterher auch im Freilauf signalisiert, da ist jetzt wirklich mal Ende, da bleib einfach mal stehen, warte auf mich, komm zurück. Also so ein Line-Ende-Signal quasi, weshalb ähm, das könnte man jetzt gut mit der Schleppleine üben beim Slashy, wenn du willst, können wir das mal durchgehen. Im Grunde würde man es so machen dass du kurz bevor die Leine zu Ende ist, so einen Meter vorher, sagst du dieses neue Signal, zum Beispiel ein Stopp oder ein Halt. Und wenn er dann weitergeht, würde die Leine ja stramm werden. Du würdest warten, bis er die Leine lockert und würdest das dann belohnen. Oder aber er hat ja die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe dieses äh, äh, Signal gehört. Das wird er nach wenigen Wiederholungen auch wahrscheinlich sehr gut verstehen. Bleibt dann von sich aus stehen oder schnüffelt an der Stelle weiter oder kommt zurück, also pendelt so auf einer Linie zu dir. Und ähm, das könnte man dann auch verstärken, sodass man einfach ein Signal hat, was dem Hund hinterher so einen so Halt, sage ich jetzt mal, signalisiert. Und wenn du da sehr gut im Aufbau bist, ähm, also ohne jetzt mit strammer Leine zu arbeiten und dann das Signal zu sagen, ist immer wichtig, erst das Signal zu geben und dann im Zweifel wird die Leine stramm dann hast du ein sehr schönes Signal auch für den Freilauf hinterher, wo du dann nämlich, bei mir ist das halt ein Halt, das heißt bei mir immer das Wort, und dann weiß der Hund, alles klar, bis hierhin und jetzt warte ich aber erstmal oder komme zurück.
0: Okay, also auch ohne Leine dann?
1: Genau, das ist ja das Ziel, dass diese ganzen Übungen dann auch ohne Leine ähm, funktionieren.
0: Also auf der einen Seite eine sehr gute Übung für Hunde, die vielleicht nicht so immer ableinbar sind und vielleicht mit einer Schleppleine dann gehen, dass sie nicht immer da rein ballern, auf Deutsch gesagt. Und du sagst es dann hinterher auch im, im zweiten, dritten Schritt für, für den Freilauf. Wie würdest du es aufbauen? Was wäre jetzt so mein erster Schritt?
1: Also wir würden ihn jetzt mal mit der Schleppleine ans Geschirr machen also heißt,
0: ich muss die schöne türkisfarbene Schleppleine ablegen? Ja,
1: genau, deinem Hund anlegen. Und ähm, bei den Schleppleinen sei vielleicht noch dazu gesagt, wenn der Hund permanent in der Schleppleine hängt, dann sollte man mal drüber nachdenken, ob die eventuell zu kurz ist, dass man da mal eine längere braucht. Also wir haben jetzt hier die 10 Meter mit, die reichen für den Slash auf jeden Fall. Es gibt aber auch Hunde, die brauchen durchaus zum Beispiel 20 Meter oder so. Da muss man dann mal ein bisschen gucken. Und da wirst du jetzt so laufen, dass du, wenn du die... die ähm, eingehakt hast ins Geschirr, dann gehen wir ein Stück und wenn du merkst, die Leine wird gleich stramm werden, so einen Meter davor, sagst du dein Signal, also sagen wir mal jetzt halt oder stopp und wenn er dann weitergeht, wird die Leine ja stramm, du bleibst stehen, du wartest, dass er die von sich aus lockert, kannst das dann markern, also klicken oder dein Markerwort sagen und er kann sich das Hutter bei dir abholen oder aber er reagiert schon auf das Signal. Und dann könntest du diese stehen bleiben oder zurückkommen, markern und ihn dann mit Futter belohnen.
0: Klingt auf den ersten Blick, aufs erste Anhören total nachvollziehbar und verständlich. Ich mache mal eben, die, ich mach mal die Schleppleine dran. So, äh, das heißt, ich halte das andere Ende logischerweise in der Hand, sonst wird wenig stramm.
1: Gucken wir mal hier, dass wir
0: keinen Knoten drin haben.
1: Genau und Mach am besten ähm, jetzt nicht nur das Ende in die Hand, sondern wirklich so einen Meter davor, dass du merkst, oh, jetzt ist gleich soweit, äh, jetzt wird es gleich zu Ende sein. Und ähm, dann kannst du entsprechend dein Wort sagen. Nicht, dass du das so auf dem letzten Stückel sagst. denn Dann kommen wir mit dem Timing nicht hin.
0: Okay, verstehe. Gut, wir probieren das mal. Ich marschiere jetzt einfach weiter und in der Hoffnung, dass Slash einfach vorläuft. Ne? Und dann, dann probieren wir mal, gucken wir mal, was passiert.
1: Ja, beim Slash ist das halt eigentlich so, wie es sein soll. Nämlich, dass die Leine nicht ja irgendwie permanent gespannt ist, sondern der bewegt sich in diesem 10-Meter-Radius jetzt, was ja super ist. Deshalb kannst du den ja auch zum Beispiel sehr gut ableinen, weil der einfach in diesem Radius bleibt. Das ist ja sehr, sehr angenehm. Jetzt müssen wir das quasi mal so ein bisschen... Äh, aussitzen, dass dann vielleicht doch mal irgendwas Spannendes kommt, dass der dann doch mal äh, gleich das Leinenende erreicht.
0: Halt! Jetzt dreht er sich um, kriegt die Bestätigung. Und Super! Gut, also da hat er sofort umgedreht. Gut, er kennt das jetzt schon. Ne? Er kennt halt
1: das Halt schon und deshalb weiß er auf Halt, ist wirklich Ende, hat sofort umgedreht, das habe ich geklickt und ähm, entsprechend Futter gegeben. Super, Junge,
0: gut. Also das ist aber eine, eine schöne Übung und, und muss man halt auch natürlich ein paar Mal wiederholen, einfach auch für sich, um das Timing klar zu haben. Aber wie gesagt, total sinnvoll.
1: Und immer beachten nach dem Klick, das haben wir schon mal in einer Folge gesagt, gibt es das Futter bei dir? Also das ist wirklich diese Futterankündigung bei dir. Ob Du, du kannst es jetzt hinter dich werfen oder so, kannst nochmal so ein Wurfspiel draus machen oder außer Hand geben. Ähm, aber es ist definitiv zurückkommen und bei dir abholen.
0: Okay, also nochmal auch so ein, so ein Ding, was ihn dann nochmal näher an mich ranbringt, so im übertragenen Sinn. Also nicht nur wirklich, was die Distanz angeht, sondern auch beim Spaziergang dann halt wirklich so, ah, Herrchen ist so, ich sag mal, das Zentrum auf dem Spaziergang.
1: Ja und mir geht es auch darum, dass wir zwei Belohnungsformen unterscheiden, nämlich zum einen beim Klick gibt es immer Futter bei dir und bei dem Freigabewort, bei dem Okay, da haben wir schon mal drüber gesprochen, gibt es die Belohnung in der Umwelt und die kann auch weg von dir sein. Also zum Beispiel zu einer Pipistelle gehen, zu einem anderen Hund laufen oder oder. Und damit man sich das nicht kaputt macht und der Hund wirklich weiß, beim Klick ist immer bei dir. Die Belohnung. Läufst du halt nicht Gefahr, dass er dann irgendwann mal nach vorne stürmt und sagt, ach, ich hätte ja auch irgendwie nach vorne rennen können oder so. Ja, also das spielt schon eine wichtige Rolle, gerade wenn man so ein bisschen im Jagdkontrolltraining bleibt, dass man dann wirklich sagt, nein, die Futterbelohnung nach dem Klick, die gibt es immer bei mir.
0: Also das mal so eine so eine schöne Übung für zwischendurch, ähm, den, den Sinn haben wir erklärt, also eben für Hunde, die viel an der Schleppleine unterwegs sein müssen, weil sie nicht ableinbar sind, eine tolle Geschichte äh, und dass sie nicht immer reinrennen und dann später halt auch, wie gesagt, einfach für den Freilauf eine tolle Sache, um so ein bisschen diesen Radius einzugrenzen und sich selber ein bisschen interessanter auch zu machen als, als Hundeführer, ähm, was auch viel kam und das finde ich äh, ganz interessant, das ist so ein bisschen so der Gegenpol zu, wir machen äh, kleine Übungen, wir machen dies und das dass viele sagen, mir ist halt auch wichtig, dass der Hund einfach mal Hund sein darf. Wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also beim Spaziergang, ich kann nicht die ganze Zeit permanent Beschäftigung machen. Der Hund soll mal schnüffeln können, der soll sich auch mal seiner Welt äh, widmen können. Das ist super wichtig, ja.
0: Die Jessica zum Beispiel hat bei Facebook geschrieben, wenn ich mal irgendwie nach dem Nachtdienst äh, kaputt bin und dann darf es halt auch einfach mal nur in Anführungsstrichen spazieren gehen sein. Und das ist auch was, was wir schon mal in der einen oder anderen Folge hatten, auch zum Thema Auslastung und Training, dass wenn man irgendwie jetzt auch gar nicht so den Kopf hat, um so 120 Prozent fokussiert auf Übungen zu sein, dass man dann auch einfach mal sagt, komm, wir drehen jetzt mal eine schöne Stunde, einfach eine Runde, kriegen den Kopf frei, äh, haben vielleicht so irgendwie ein bisschen Spaß zusammen und du bist Hund. Das, das denke ich, muss man sich dann halt auch einfach mal eingestehen.
1: Ja, man muss aber ein bisschen gucken, mit welchen Hunden das geht. Also man kann halt nicht mit allen Hunden einfach eine Stunde entspannt gehen. Ja, wenn ich einen Hund habe, wie zum Beispiel mein Jasper, der, der Schweißhund, mit dem kann ich nicht einfach eine Stunde schlüren. Der ist erstmal, ist der nach einer Dreiviertelstunde platt, weil der auch, also nicht körperlich, aber einfach geistig, weil ich mit dem viel arbeite, weil der viel Impulskontrolle verbraucht, weil ich äh, gucken muss. Also es sind keine Übungen wie Sitz, bleib oder sowas, sondern einfach okay, da ist wild, du gehst dem aber nicht nach, du guckst, du machst trotzdem einen Sitz und zeigst mir das an. Oder du gehst mal an lockerer Leine, was für so einen Hund, der sehr schnell hoch im Erregungslevel ist oder viel Impulskontrolle auch verbraucht in gewissen Umgebungen, für den ist das einfach anstrengend. Und da kann es manchmal durchaus sinnvoll sein, einfach nur mal von A nach B zu gehen und wieder von B nach A statt irgendwie große Runden. Also das ist sehr individuell und man kann auch nicht mit jedem Hund einfach nur... Schlören. Also das ist wichtig, dass der Auszeiten kriegt oder auch, dass der Hund, der zum Beispiel viel mit der Nase unterwegs ist, das auch mal machen kann, dass er einfach auch nur mal schnüffeln kann. Aber trotzdem möchte ich nicht, dass der zum Beispiel auf irgendein Feld geht und schnüffelt oder in irgendein Gebüsch, sondern da ist es wieder die Arbeit mit, komm da mal raus, wir gehen jetzt, bleiben mal hier auf dem Weg, so ein bisschen Barriere-Training, also zu sagen, wir bleiben schon hier auf diesen Wegen und gehen nicht irgendwie äh, hier ab davon. Also das sind ja eigentlich Sachen, auf die die muss ich schon auch dann ständig so ein bisschen achten. Das wird natürlich, je besser das trainiert ist, desto mehr wird das so ein Selbstläufer, keine Frage. Aber es gibt Hunde, mit denen kann man nicht eben nur so rumschlören.
0: Gut, also die Basics sollten dann immer in irgendeiner Form vorhanden sein. Das hat ja auch dann letztendlich was damit zu tun, dass ich mir möglicherweise sonst ein gewisses Training oder gewisse Regeln, die ich mir für einen Spaziergang schon mal erarbeitet habe, dann sonst auch halt über Bord werfe, ne? wenn ich nicht drauf achte.
1: Genau, und... Ähm dass der Hund halt weg ist, <lacht> unter Umständen auch. Ne? Also wenn mein Ziel ist, dass der Hund zum Beispiel auch mal im Freilauf ist, und das finde ich sehr wichtig, ähm, dann müssen halt gewisse Sachen auch sitzen.
0: Aber wenn ich mir jetzt irgendwie vornehmen würde, so von wegen ich mache jetzt die wildesten Übungen und muss den Fokus irgendwie total auf den Hund behalten, dann sollte ich das vielleicht eben nicht nach dieser anstrengenden Nachtschicht machen, sondern dann, wenn ich halt irgendwo entspannter bin im Geist, ne?
1: Genau. Oder halt dann auch wirklich mal sagen, ich mir geht heute nicht gut, jetzt bleibt er doch mal an der Schleppleine zum Beispiel oder so. Also es ist, finde ich, auch nicht verwerflich. Man muss halt auch als Mensch dann mal sagen, ja, es ist halt nicht jeder Tag gleich. Und vielleicht ist es dann hier und da auch mal gut, einfach zu sagen, ich, ich mache jetzt mal kein Training, der Hund bleibt jetzt einfach auch wirklich mal an der Leine. Oder wenn ich im Gegenzug dazu total ängstlich zum Beispiel bin und mir schon vorstelle, oh Gott, der Hund haut jetzt im nächsten Moment gleich ab, dann wird das halt im Normalfall auch passieren. Und da muss man dann auch immer so ein bisschen gucken, wann so ein Freilauf Sinn macht.
0: Das finde ich eine ganz interessante Beobachtung, die die äh, Katharina gemacht hat. Die hat bei Facebook auf der Hundetalk-Seite geschrieben. Etwas, das ich auch äh, schon festgestellt habe und du mit Sicherheit auch. Also entweder bei deinen eigenen Hunden oder auch bei äh, Kundenhunden. Nämlich sie sagt, wenn sie jetzt den Fokus mal an so einem Tag, wo, der, wo die Arbeit vielleicht ein bisschen anstrengender war oder so, wenn sie den Fokus nicht so hundertprozentig beim Hund hat, dass dann andere Sachen für den Hund interessanter werden.
1: Ja, das kennt man ja ähm, auch so, finde ich, von... Wenn man selber als Hundehalter unterwegs ist und dann so mal ähm, Hundehalter sieht, die nur mit Handy unterwegs sind und da drauf gucken und so gar nicht beim Hund sind. Ich meine, dem Hund bleibt ja dann auch irgendwann... Warte mal gerade, Firefly, stopp.
0: Sind die beiden ein bisschen hochgedreht und haben wir kurz unterbrochen.
1: Ähm, also wenn man so einen Hundehalter sieht, der dann so gar nicht beim Hund ist, ich meine, was bleibt dem Hund denn dann auch irgendwann anderes übrig? Natürlich wird er dann einfach sich seine Beschäftigung suchen und auch seine Möglichkeiten ähm, ja sich da auszulassen. Ne? Entweder über eine Spur, die er dann selbstständig verfolgt oder über einen netten Sichtreiz oder sucht sich halt einfach dann eine, eine Aufgabe, ne? weil der Herrchen, Frauschen ja irgendwie nichts mit ihm macht. Also das finde ich einfach grundsätzlich schade. Ich finde, ein Spaziergang sollte halt dann auch ein gemeinsamer Spaziergang sein und nicht so ein wir trotten nebeneinander her und es passiert nichts.
0: Was viele auch angesprochen haben auf dem Spaziergang, ähm, was sie total nervt, ist, äh, dass andere Hundehalter dann zu denen kommen. Also so diese berühmten der tut nichts hunde und irgendwie, die müssen mal Hallo sagen und sich irgendwie kennenlernen. Ich weiß, da hast du eine sehr klare Meinung zu. Hast du denn auch da irgendwie eine Taktik, wie du äh, dem aus dem Weg gehst? <lacht>
1: Leider nicht. Also ich, ich sage mal, wenn man es irgendwie besprechen kann und man fragt freundlich aus der Entfernung, ist es eigentlich immer das Beste. Aber das ist ja irgendwie ein Problem, was, glaube ich, jeder Hundehalter kennt. Und es ist einfach super schade, weil spätestens wenn man mal einen unverträglichen Hund hat, der halt einfach Hundekontakte nicht braucht, der das nicht so toll findet, dann versteht man das. Und wenn man so einen netten Hund hat, der einfach alles und jeden toll findet, ich glaube, dann kann man das manchmal schlecht nachvollziehen, dass man so ein Training von der ja von einem Team, was schon lange daran arbeitet, auch unter Umständen echt ja kaputt machen kann und wie viel Mühe da drin steckt. Und dann ist es halt einfach schade, wenn man dann sagt, nee, der guckt mal nur oder wie auch immer. Und es kann halt auch echt mal ins Auge gehen, das muss man halt auch mal ganz klar sagen. Wenn ich davon ausgehe, dass alle Hunde nett sind und dann habe ich halt doch mal irgendwie einen anderen Hund, der meinen Tack hat, ja, das kommt dann halt bei rum. Also ein bisschen mehr Rücksichtnahme wäre, glaube ich, einfach da sehr wünschenswert von jeder Seite. Und das kostet ja auch nicht viel. Ja? Also man kann ja auch auf einer Distanz einfach mal sagen, sollen die mal Kontakt haben. Und wenn das okay ist, dann kann man doch auch gemeinsam ableihen und dann haben die Hunde eine tolle Zeit. Aber wenn dann jemand sagt, nee, ich möchte das nicht, ähm, ich möchte einfach üben, vorbeizugehen oder was auch immer, dann sollte man das halt auch akzeptieren und ähm, anleihen. Und das ist halt einfach so knigge, ne? finde ich.
0: Ja schon, also gegenseitige Rücksichtnahme, absolut wichtiges Stichwort, kann man nicht oft genug sagen. Äh, ist viel dran und ich glaube jeder von, von uns hat da irgendwie schon mal so seine Begegnung der <lacht> dritten Art irgendwie gehabt. Wir haben ähm, versprochen, dass wir noch so eine kleine äh, Übung präsentieren hier in dieser Folge und du hast dir was ausgedacht, was ist das?
1: Ich habe mir das nicht ausgedacht, aber es ist eine sehr schöne Form ähm, der Beschäftigung, nämlich die Rückspursuche, wenn man jetzt so einen nasenorientierten Hund hat, ähm, dass ich den einfach auf ein Signal hin quasi rückwärts über meine Spur schicken kann und am Ende liegt irgendwas Tolles, ein Futterbeutel, ein Feldspieli eine Futterbelohnung, was auch immer und äh, so kann man dann mit der Zeit ein paar große Distanzen da reinbauen und kann den Hund einfach rückwärts auf der Spur dieses Ding suchen lassen.
0: Das klingt total spannend. Ich kann es mir äh, ja so grob vorstellen, weil rückwärts eine Spur verfolgen, okay. Aber wie ich das aufbaue, das ist für mich neu, das interessiert mich. Also ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwo einfach jetzt was hinschmeiße und äh, du den Hund dann zurückschickst, sondern das wird wahrscheinlich auch wieder kleinteilig aufgebaut, ne?
1: Genau, du nimmst erstmal irgendwas, was der Hund toll findet. Das kann jetzt hier so ein, so ein Spieli sein. Du hast ja gesagt, den Ball findet der Slash ganz gut. Und ähm, dann nimmst du halt zum Beispiel jetzt den Ball oder hier so ein, so ein Futterbeutel oder so. Und hast den Slash neben dir, drehst dich einfach um, legst das dahin und schickst im nächsten Moment dahin. Das ist schon mal der erste Schritt. Und wenn das gut klappt, kannst du es hinter dich legen, kannst du so ein, zwei Meter weggehen, dich dann umdrehen und dann dahin zeigen und ihn hinschicken, sodass er dann schon ein, zwei Meter dahin machen muss.
0: Okay, das äh, klingt erstmal sehr simpel, weil es halt natürlich eine sehr kurze Distanz ist. Wie kriege ich das dann hinterher hin, dass der wirklich über meine Spur geht und nicht einfach nur irgendwie rückwärts rennt und das sucht?
1: Du steigerst ja allmählich die Distanz, das heißt, das heißt, er lernt ja jetzt, erstmal sich umzudrehen, dahin zu gehen, dann zwei Meter zu gehen und dahin zu gehen. Und dann werden es zehn Meter, dann werden es 20 Meter, dann werden es 30 Meter. Und dann, wenn das zuverlässig klappt, setzt man auch ein Signal davor und du legst es ja immer direkt hinter dich auf deine Spur quasi. Und dann kann man auch recht schnell in große Distanzen gehen.
0: Okay, dass er also automatisch quasi immer meine Spur so beiläufig mitnimmt und dann darüber lernt, ah, wenn ich über, über Faddis äh, Spur äh, zurückgehe, dann finde ich irgendwann mein Spieli. Ja, genau. Okay, lass mal machen, finde ich spannend. Was mache ich? Ich habe den Ball. Genau.
1: Der Hund ist an der Leine erstmal, weil ich weiß jetzt nicht, wie gut du deinen Bleib aufgebaut hast. Nicht, dass er jetzt in dem Moment, wo du es hinlegst, schon hingeht. Das wäre dann nochmal eine andere Übung, dann geht man Richtung Impulskontrolle. Das wollen wir jetzt mal gerade nicht machen, also nimm ihn doch einmal an die kurze Leine und dann kannst du es direkt einmal hinter dich legen.
0: So, hinter mich heißt dann aber gleichzeitig auch aus der Richtung, aus der ich gekommen bin. So
1: genau, sozusagen. genau.
0: Weil ich, wenn ich mich jetzt irgendwie rumdrehe, während ich stehe und schmeiße das irgendwo hin, dann ist das mit der Rückspur halt blöd. Das habe ich schon mal so quasi richtig verinnerlicht, ja? Exakt. Gut, dann machen wir das mal. Und wie gebe ich ihn dann frei?
1: Du kannst einfach ein richtig schönes Handsignal machen, was dahin zeigt. Du drehst dich selber auch dahin, also dein ganzer Körper, deine Hüften, deine Schultern zeigen auch dahin und gibst ihm so eine Handbewegung frei dahin.
0: Aber, aber kein verbales Signal?
1: Nee, noch nicht. Das machen wir wirklich erst, wenn wir hundertprozentig sicher sind, dass er auch dahin flitzen wird.
0: Okay, Handzeichen gemacht, jetzt hat er es.
1: Und jetzt machen wir es mal so, dass du jetzt noch zwei Schritte gehst und dann dich mit ihm umdrehst und ihn dahin lässt. Okay, warte. Nee, warte mal, Tim, warte mal. Also, du hast den Hund an der Leine, legst es jetzt hinter dich und gehst mit ihm zusammen zwei Meter weiter. Und dann drehst du dich um ah. und schickst ihn dann dahin.
0: Okay, danke. Ich bin blond. Das war nochmal ein wichtiger Hinweis. Ja. Ich, ihr merkt das. Ihr kennt das aus den anderen Folgen. Ich brauche mal ein bisschen länger. Okay, ich lege es hin. Warte. Jetzt gehe ich. Zwei nee. Nein?
1: Nee. Auch nicht, weil jetzt hast du ja keine Rückspur. Der Tim ist jetzt gerade, er hat den Slashy warten lassen, ist weggegangen und du ist dann in die andere Richtung losgegangen. Aber du willst es ja auf deine Spur legen. Das heißt, pass auf, wir machen es mal zusammen. Siehst du mal, ich, hört sich so einfach ich, an. Nimm mal den. ich komme aus der Richtung. Nein, pass auf. Wir gehen jetzt mal hier hin. Ja. So. Jetzt nimm mal den Slash an deiner Seite. Jetzt legst du den Ball hinter dich. Ja. Jetzt gehst du zwei Schritte vorwärts mit ihm zusammen. Komm, und jetzt drehst du dich um und schickst ihn dahin. Genau, weil jetzt ist er über deine Spur gegangen.
0: Das äh, klingt logisch, ja.
1: Also hinstellen, hinter sich legen, zwei Schritte vorwärts gehen, umdrehen, Freigabe.
0: Das ist gut, wenn das für mich schon hier wirklich in, in echt so schwierig ist. Für die Menschen, die es dann wirklich äh, nur im Kopf hören, ist es dann umso besser. Deswegen habe ich diesen Fehler halt wirklich natürlich äh, eingebaut, bewusst geplant.
1: Natürlich, ja, es hat man auch sofort gesehen. <lacht> das, das sah total geplant aus.
0: <lacht> Weil ich so doof geguckt habe oder was? <lacht>
1: da sage ich jetzt nichts zu wir machen es mal lieber nochmal, um genau, es zu festigen das Gelernte ja? also du nimmst doch mal jetzt äh, dem Hund den Ball ab übrigens der Hund kann wenn er dir den Ball bringt das ist es schön wenn er einfach nur hingeht kannst du auch hingehen und ihn da an Ort und Stelle mit Futter belohnen also der Hund muss jetzt nicht irgendwie zwangsmäßig apportieren können oder sowas das ist nett wenn er das macht aber es ist kein Muss
0: okay also ich mache das nochmal. wir gehen ein Stückchen weiter eins zwei
1: mal drei Schritte der jetzt, leuchtet ja so jetzt kannst du ihn auch ableinen
0: ja es wird ja immer aufregender. Abgeleint. Jetzt, jetzt jetzt, steh
1: machst du die Handbewegung da mal hin?
0: Jetzt steht da der Wolfshund im Weg.
1: Ja, den rennt er um. Den rennt er um.
0: Der fällt schon von alleine um gerade. <lacht> Guck mal, jetzt ist er dran vorbeigelaufen. Er hat ihn nicht gesehen. Jetzt soll er seine Nase einsetzen. Jetzt geht er die Rückspur.
1: Was du jetzt siehst, ist, wir haben ja jetzt so ein paar alte äh, Schnupperstellen da dran. Und der Ball ist orange. Das heißt, der Hund sieht den nicht. Der kann nur Ach. über die Nase gehen.
0: Jetzt hat er ihn gefunden. Das stimmt, das, ist, das muss man sich auch wieder erstmal vor Augen führen. Der Hund sieht denn ja gar nicht so gut wie wir. Ne? Wir haben ja so, so einen quietschigen Ball in der grünen Wiese, aber der sieht das gar nicht. Das hat man toll gesehen gerade, dass der dann wirklich seine Nase äh, nutzen musste. Und dieser Sucherfolg, er musste sich ein bisschen anstrengen, macht den Ball nochmal ein bisschen geiler. Ne?
1: Ja, und du kannst einfach auch mal äh, dich freuen, wenn er da ankommt. Das ist auch immer ganz gut.
0: Ich habe mich sehr nach innen gefreut. Das stimmt, das könnte ich nochmal sehr extrovertiert machen. Komm, das machen wir nochmal.
1: Du könntest es rein theoretisch auch klicken. Ja, also er kommt da an, du klickst es und ähm, gibst entweder ihm da Futter oder er holt sich seinen tollen Ball da. Äh, also <lacht> er hat auch echt Spaß mit dem Ball. <lacht> er kugelt den hier gerade oh, richtig oh, durch die oh, Gegend und schmeißt den <lacht> durch die Gegend. In <lacht> Warte. Nee, 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 stopp. Du oh. drehst dich nur um hinter dich weitergehen, weil sonst hast du ja, du kennst das doch aus dem Trailen, quasi einen Backtrack da drin. Du gehst ja. hin, wieder zurück, das wollen wir nicht. <lacht> Nicht, nicht übertreiben, nicht zu viel. Umdrehen. Jetzt kannst du mal davor ein Wort sagen.
0: Vorm Schicken? Irgendwas?
1: Schizibutzi oder so. Nee. Lost. Slash Kartoffelsalat. Yeah! Juhu! War besser? Oh Gott. Ja, ich, ich, würde, ich würde ein anderes Wort nehmen. Aber egal, das macht nichts. die Mund ist es wumpe.
0: Also das wäre eine schöne Übung für mich, um erstmal mit mir selber klarzukommen nach so einer Frühschicht, in welche Richtung gehe ich eigentlich, wie heiß ich und wo bin ich?
1: So, und wie du siehst, ist die Firefly semi-begeistert, weil die kannst du zum Beispiel mit Nase überhaupt nicht locken.
0: Was wäre für die denn jetzt so ein Spielchen, was du mit der machen könntest? So just for fun.
1: Also was die zum Beispiel toll finden, sind so Rennspiele mit Menschen zusammen. Also wenn ich mitrenne, ja, also wenn Bewegung da reinkommt oder geworfenes Futter, findet die ganz toll. Also überall, wo so Bewegungsreize, Sichtreize mit eine Rolle spielen. Dieses Rennen mit Menschen finden viele Hunde aber auch ganz toll. Aber die kannst du halt nicht so mit, mit Nase begeistern. Also wenn die zum Beispiel Futter im hohen Gras suchen soll, das macht die wohl. Aber es ist jetzt nicht so die super-duper-Belohnung für die. Werfe ich aber zum Beispiel so ein Futter und die darf das hetzen, findet die das richtig genial.
0: Muss das dann irgendwie schon so groß sein wie so ein Ferkel, das Stück Futter? Oder geht da auch was Kleines, dass sie das wahrnimmt?
1: Nee, da geht auch was Kleines. Man könnte es auch mit Spielzeug machen. Also wenn der Hund Spielzeug toll findet, könnte man das auch mit Spielis machen.
0: Also da einfach mal so ein bisschen rausfinden, was für den Hund wirklich so das Größte ist. Mal ein bisschen Spaß haben und vielleicht auch mal so ein bisschen crazy sein. Also vielleicht gucken, dass hier gerade keiner rumläuft. Aber dass man echt mal so ein bisschen ausflippt mit seinem Hund. Ist das auch was? Oder sagst du, naja, nee, lieber nicht?
1: Also das ist ja schon beim Rennen mit dem Menschen so. Also wenn ich zum Beispiel, ich baue das dann so auf. Der Hund wird jetzt hier abgesetzt und sie wartet. Ich gehe einfach... 20, 30 Meter weiter weg oder wenn der Hund das noch nicht kann, könnte man den auch äh, gerade mit einer anderen Person geben oder so, die den festhält und dann würde ich wirklich mit diesem neuen Signal quasi rufen und würde mich gleichzeitig in entgegengesetzte Richtung Bewegung setzen und richtig flitzen und dann kommt die natürlich mit, holt mich ein, kann ein bisschen mit mir rennen, also das ist ja für viele schon crazy.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Hör mal, ähm, du hast mich ein bisschen auf den Geschmack gewartet. Ich würde das gerne mal sehen, wie du äh, crazy bist und wegrennst. <lacht>
1: ja, ja, ich habe es geahnt. Okay, dann setze ich die mal hier ab und lass sie mal warten.
0: So, die Jenny geht jetzt also ein paar Schritte nach vorne. Firefly guckt äh, hinter ihr her. Sie sitzt hier vor mir. Jetzt immer so bei 15 Metern. Ja, 20 würde ich sagen. Jenny geht immer noch. Firefly legt sich jetzt sogar hin und guckt zu. Hat ja wahrscheinlich schon ein bisschen zu lange gedauert. Jenny dreht sich um. Und jetzt... Und Firefly rennt und Jenny rennt und Firefly holt Jenny ziemlich schnell ein, weil Firefly ganz schön fix ist. Und jetzt freut sich Jenny und Firefly ist happy und hat ihren Sprint hinter sich und hatte Spaß. <lacht> Alle freuen sich, Slash ist auch noch hinterher gerannt. So, ich komme dann auch mal nach.
1: <lacht> hat Slash sich jetzt losgerissen? <lacht> nein, nein,
0: ich habe ihn schon hinterher laufen lassen. Okay. Sehr cool, das hat Spaß gemacht. Ich danke dir. Ich glaube, ihr habt auch ein paar Anregungen bekommen, was ihr so vielleicht auf euren nächsten Spaziergang mal einbauen könnt. Und ich glaube, wenn man wirklich mal einen scheiß Tag hat, auf Deutsch gesagt, und einfach mal mit seinem Hund ein bisschen doof durch die Gegend rennt, dann lacht man sich, glaube ich, selber kaputt, weil man einfach eine Menge Spaß hat mit dem Hund. Das ist vielleicht auch so eine schöne Stressmanagement-Übung, die wir jetzt teuer verkaufen an irgendwelche Manager. <lacht>
1: Ja, der Hund hat halt so viel Spaß. Das ist so schön zu sehen, was so eine Kleinigkeit dann ausmachen kann. Einfach so ein bisschen Bewegung.
0: Herrlich. Ich danke dir, Jenny, für diese spannende, witzige Folge. Das hat echt Bock gemacht und ich freue mich auf ein paar weitere mit dir.
1: Ja, ich freue mich auch. Bis dann.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?